0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. И сейчас, конечно, мы знаем там опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Но стараются все замятить. Посмотрите, что там в СМИН в Западе. Ничего. Так только щелк и все. И все сразу забывают. Все сразу уходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан.
1: Это заявление сделал Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Речь, как вы понимаете, идет про террористические действия киевского режима. И надо признать, эти самые методы они продолжают и, скорее всего, будут только приумножать. Мы можем, конечно, конечно, долго выяснять с вами, британцы подталкивают киевский режим на такой террор, американцы не знаю, поляки, немцы. Суть от этого действительно не меняется. И то, что на Украине до сих пор остаются такие аватары, марионетки, готовые кричать «Да, это мы!» Да мы на все готовы, но как бы тоже непреложный факт. Понятно, что всех, кто пострадал от действий террористического режима киевского, конечно, Россия не забудет. И мы видим сейчас даже вот трагедия в Лисичанске произошла, когда вооруженные силы Украины нанесли удар в итоге погибли люди, многие получили ранения, люди находились под завалом. И мы видели, как в отдельных российских городах появлялись надписи, что Лисичанск, мы с вами, скорбим. В Ростове, например, появилась такая крупная надпись на стадионе, дай бог памяти. В Москве образовался такой стихийный мемориал. И, конечно, вот этот отклик страны на трагедию, ну, такое очень человеческое следствие, общей весьма неприятной ситуации. Но, да, киевский режим, а, метод террора будет только приумножать. Единственное, они сейчас пока отвлекаются вот на эти бесконечные разборки, то ли Зеленский, то ли Залужный, и вообще что происходит, в тени остается пока еще Буданов. Единственное, как его вписали в эту историю, вроде как упомянули, причем американская пресса, что Буданову там предлагали пост главкома ВСУ, но он отказался. При этом... А, Источники, которые общались с той самой прессой американской, кто это все публиковала, но как-то они не потрудились уточнить мотивы Буданова, почему же вдруг он отказался. Но он на своем месте, и пока покидать его явно не собирается, чувствует себя, видимо, на каком-то этапе уверенно. И вот к вопросу про... Террор. Новость сегодняшнего дня. В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж для того, чтобы... Э осуществить теракт. И это сообщила служба госбезопасности Грузии. Также они не исключают, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. И это очень важное заявление, потому что мы прекрасно помним, какая связь у Грузии, у Грузии не просто с Украиной, а конкретно с Одессой. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне заключенный в этой самой Грузии, в промежуточном этапе между президентством, отставленным президентством и заключенным Вечением, мы имеем сегодня, как мы помним, он переезжал на просторы Незалежной, Порошенко там вручал им украинский паспорт, одевал на него вышиванку, и была потом в итоге знаменитая сцена между Саакашвили и Аваковым, вот это бя, -бя, 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 -бя да? Все бы было смешно, но потом Саакашвили бегал по крышам. Возглавлял Саакашвили на каком-то этапе ту самую Одессу, а чего бы не возглавить, потому что именно через порты Одессы на просторы Незалежной поступало много всего интересного, в том числе, в числе контрабанды, в том числе, как мы теперь понимаем, возможно, и вооружение, потому что Украину явно готовили к событиям 22 года, другое дело, что готовили как к наступающую сторону, но мы с вами уже об этом много раз говорили. Ну и кроме того, конечно, через порты Одесса гнался трафик, наркотрафик, оружейный трафик, а то, что Украина была таким друшлаком для перекачки этого самого оружия и наркоты в разные другие части Европы, не только Европы. Ну, этим сейчас удивить разве что только самых слепо-глухонемых либеральных представителей какого-нибудь оппозиционного кружка. Все остальные вменяемые люди давно уже это принимают как непреложный факт, потому что это и есть непреложный факт. Поэтому это очень интересно, что сейчас именно служба госбезопасности Грузии в очередной раз вспоминает, по сути, вот про эту болезненную для Грузии связь с этой самой Одессой. Но такой важный момент. Служба госбезопасности Грузии, как я уже прочитала, допускали, что теракты возможны и на территории самой Грузии. И в это я готова поверить, потому что я прочитала сегодня отдельное мнение. Да нет, они это заявили, чтобы потом не навлечь на себя гнев Запада. Но они же перехватили груз, да? Не позволили ему до Воронежа добраться. Но вот типа будет атата от западных стран, поэтому они сказали для прикрытия, так операция прикрытия, да? Что, возможно, теракты планировались на их территории. А я вот с этим согласна. Я допускаю, что теракты на территории Грузии тоже заодно подшумок и готовились. Потому что мы все помним позицию Гарибашвили публичную, когда он неоднократно говорил, что он не позволит втянуть Грузию в боевые действия против России и объяснял, почему оно ему не надо. Сейчас в Грузии происходит ротация. Пример, Гарибашвили уходит, на его место, возможно, придет Кабахидзе. И Гарибашвили уже заявил, что он подает в отставку. И вот эта вот сменка, это всегда такое, такая выгодная почва для оппозиционных сил, а вы не поверите, на просторах Грузии отдельные упоротые персонажи до сих пор бегают, прыгают и кричат, что они тут за свободу. И вот вам, кстати, яркий такой штрих к портрету. Значит, начинается все 19 января. 19 января. Где-то неделя две с половиной назад. Сакашвили, который находится в местах лишения свободы, ну, точнее, в клинике, но все-таки как заключенный, начинает призывать граждан освободить его. И появляется пост на его страничке в социальной сети Facebook, запрещенная в России. Значит, где он пишет? На грузинском языке, ну, как бы переводчик нам в помощь. Весь мир знает, что я политзаключенный. Меня судили по высосанным из пальцев обвинением от начала и до конца. Я сделал только хорошее для нашей страны. Они судят меня за то, что я прославил Грузию на весь мир, вытащил страну из болота преступности и бедности, просветил ее и сформировал государство. Нормально, да? То есть у нас в Саакашвили, понимаете, это Баграт III, вот не иначе. Бежево говоря, странный был призыв, но всем нам он напомнил немножечко историю Атамбаева. Это бывший руководитель Киргизии, который тоже попал в заключение. И вот когда в Киргизии были крайние вот эти вот протесты, после истории с выборами, там что-то не так машинки из Турецкой республики доставлены, посчитали, по мнению толпы, они стали возмущаться. И когда стали возмущаться, первым делом помчались в тюрьму, вызвали Атамбаева и заслали его в Турецкую республику. Атамбаев очень любил Стамбул, очень любил Анкару и неоднократно публично признавался в этой любви. Так вот, Саакашвили почему-то решил, что он тоже Атамбаев. Хотя кому он нужен, не очень понятно. Но он пытался прокачать тему, что грузинская мечта, кровавый режим, которые пытаются его, значит, добить в этой самой больнице. Ну и в итоге в эту самую больницу, где он лечится, была отправлена специальная комиссия, которая все-таки признала, что пациент С, как они его обозначают в отчете, значит что, да, там не все симптомы патологии у него были исследованы, как э, они заметили, но при этом они считают, что никто его убить не собирается. И вот сейчас появляется новость, это вот все было 19 января. Сейчас появляется новость, что... Значит, опять готово очередное заключение по поводу а, состояния Михаила Саакашвили. В заключении сообщается, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела. И отрицательный, значит, там, а, ну, в общем, короче, анализ у него хороший поправляться стал весом Миша Саакашвили, и тест у него становится все лучше и лучше. То есть кровавый режим добить его, ну, никак не может. Я имею в виду грузинскую мечту, хотя их тоже пытались обвинить в том, что они агенты Кремля, рука Кремля и бог знает, что еще Кремля. При этом при всем, учитывая вот эту общую напряженность и желание и американцев при партии, и отдельных там других стран, например, Великобритании, в Закавказе все-таки открыть очередной фронт, и не только против России. Тут надо понимать, тут начинаются большие пляски вокруг Ирана. И мы это все видим очень хорошо и внимательно. И это та самая история, что с приходом республиканцев и Трампа к власти в Америке пляски вокруг Ирана только продолжатся. Так вот, Грузия вполне себе в этой части перспективный плацдарм. И я думаю, что вот попытка устроить там какой-нибудь взрыв-подрыв мог быть прологом к истории, что Грузию тоже по новой будут качать. На антироссийских лозунгах, на антииранских лозунгах, бог знает на каких еще, но вполне себе могут или кто-нибудь злой все-таки Саакашвили прибьют прости господи начнут обвинять кровавую руку кремля или еще кого-нибудь ну и понеслась ах, понеслась звезда в рай но ну, а у нас еще одна новость кстати говоря такер карлсон дорогие мои прилетел таки в москву и вот что он сказал дайте нам пожалуйста что вы делаете в россии хотел
0: на нее посмотреть я так много читал о ней я хотел поговорить с людьми и посмотреть о том, как все устроено Может быть, взять интервью у Путина? Ваш визит в Москву взорвал медиа США Я не знаю, Не сумасшедшие, реально сумасшедшие
1: но ну, я думаю, Такер Карлсон все-таки встретится с российским лидером. Я вполне допускаю, что интервью все-таки будет записано. И более того, давайте так, это мое предположение, журналистское и частное, что, возможно, будет и встреча за закрытыми дверьми. Возможно, Такер Карлсон приближен к Трампу, все-таки приближен к Трампу. Может быть, может быть, привез какие-нибудь слухи, какие-нибудь анекдоты из кулуаров республиканской партии. чего нет? Анекдоты мы все любим, юмор мы все любим. А, вообще такие отставленные, но не вполне отпущенные журналисты, очень часто используются как такие, а, как вам сказать, переговорщики доброй воли. Но давайте посмотрим. Я бы с удовольствием посмотрела и на интервью. Мне кажется, оно вызовет действительно большой резонанс. Демпартия пойдет пеной, и хослы тоже пойдут пеной. В любом случае, Такер Карлсон заслужил такую медиаславу. Ну и надеюсь, что Большой театр ему тоже понравился. Пауза и продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли.
1: Итак, мы продолжаем, давайте перенесемся на Ближний Вайс, э, Восток, тем более там события эпохальные. Есть у меня для вас такая, знаете, инсайт, ну не инсайт, конечно, но что-то около него. Итак, сначала цитата. Бомбардировка американо-британской коалиции ряда йеменских провинций не изменит нашей позиции. И мы подтверждаем, что наши военные операции против Израиля будут продолжаться до тех пор, пока преступления и геноцид в Газе не будут остановлены, а осада жителей Газа не будет снята, независимо от того, каких жертв это будет нам стоить. Американо-британская агрессия против Йемена не останется без ответа. Мы готовы пойти на эскалацию. Это заявление появилось сегодня в социальной сети X, запрещенной в России все-таки, да? И автор этого поста пресс-секретарь хуситов Мухаммед Аль-Бухаити. И, согласитесь, заявление довольно воинственное. При этом, при всем, советник Белого дома по нас в безопасности Джейк Сальва отказался исключить возможность проведения ударов по Ирану со стороны Соединенных Штатов в ближайшем будущем. Ну, он петлял, петлял, петлял. Он был в эфире одного значит, национального телеканала. Там крупное было шоу, политическое шоу, очень известное в Америке. И вот в эфире он пытался отвечать на... Прямые вопросы журналистов петлял-петлял, но выпетлял в итоге на то, что исключать такую возможность нельзя. Но его задача была показать, что Байден, конечно, решителен и полон той самой решительности, что не совсем так. Потому что после удара по американской базе Тауэр-22, которая по факту находится на территории Иордании все-таки, да, а Байден стал исполнять там угрозы и обещания, и, как многие предполагали, были нанесены удары по территории Сирии, Ирака, ну и в общем уже по точкам дислокации, как считали американцы, где находятся проиранские силы или силы, так или иначе, с ними связаны. При этом отдельные кадры, которые были опубликованы американской страной, намекают нам, но ну, это вот чистая вкусовщина на глаз, что называется, что, возможно, они попали там несколько складов с БК, возможно. Но это, опять же, если смотреть эти кадры, предполагать, что это те самые кадры во время атаки, ну и так далее, и так далее. Но судя по характеру взрывов, которые были зафиксированы, вполне возможно. Но Байден пытался соскочить с этой темы. Вот они, удары возмездия, как бы они их назвали, да? Вот здесь куда-то там кинули, там куда-то кинули. Ну и вроде все. Можем расходиться. Но нет. Продолжает нарастать. Напряженность между Израилем и группировкой Хизбалла, которая действует на юге Ливана, и это там официальная политическая сила. Значит, что интересно? Эскалацию нагнетает израильская страна. Это важно. Значит, вот вам, например, цитата. «Мы не выбираем войну в качестве нашего первого приоритета, но мы, безусловно, готовы», сказал пресс-секретарь Цахал. «Мы будем продолжать действовать там, где присутствует Хизбалла. Мы будем продолжать действовать там, где это необходимо на Ближнем Востоке». Так, нормально, география стала шире. То, что верно для Ливаны, верно для Сирии и верно для других более отдаленных мест, является для нас угрозой. Опять же, это тоже речь про некую такую проиранскую сетку, если брать глобально. Но, казалось бы, зачем израильской стране, вот им-то зачем, нагнетать сейчас историю с Хизбаллой, учитывая, что они и так не в восторге, вежливо говоря, из-за активности хуситов, которые действительно наносили удары по грузам, которые так или иначе были связаны с Израилем. И мы помним там первые заявления израильской стороны, но это были опасения, что эскалация разрастается, при том, что операция в Газе, которую Цахал проводит 7 октября, там с 8 условно, да, что она как бы не заканчивается, конца края там не видно, и израильские военные тоже погибают, при этом при все уже 27 тысяч жителей Газа тоже числятся погибшими, происходит полный бардак, кровопролития, и мы опять же не забудем кадры, как несчастных детей палестинцев оперируют в полевых условиях без анестезии, и это следствие той самой операции, Сахал против группировки Хамас, но все-таки на просторах Газа. И вот на этом фоне, зачем Сахалу нагнетать обстановку с Хизбалой? Хотя еще какое-то время назад они сами переживали, что Хизбалла будет более активна, чем артобстрелы. И боялись, что Хизбалла перейдет этот рубеж. Настолько боялись, что даже просили команду Байдена послать им ясный, четкий сигнал, что не надо это делать. И тут бах, и они делают такое заявление. При этом, при всем, вы не поверите. На просторах издания CNN, которое обслуживает демпартию, вдруг появляется материал где резервист армии обороны Израиля Цахал, а 26-летний Шани Ацмон заявил, что не обвиняет палестинцев в Газе в том, что они ненавидят Израиль прямо сейчас. Далее его вот цитата, которую приводит СНН. «У них действительно веские причины. Когда вы видите города в огне и их бомбят, у меня был один близкий друг, убитый в Газе, и я думаю о людях, о всех людях, чьи семьи погибли в результате взрывов». Как вам такое услышать от представителя ЦАХАЛ? И вот тут я уже, что называется, села на пенек и стала чесать вообще лоб. А что, собственно, происходит? Потому что все то, что казалось еще большим безумием пару месяцев назад, сейчас начинает происходить, и это выглядит очень нелогично. Зачем? Зачем Израилю нагнетать Хизбаллой? Зачем СНН публиковать а, интервью с резервистом армии обороны Израиля, где он говорит, что он сочувствует Палестине. Вот чтобы что? И у меня сложилось четкое впечатление. Давайте так, это мое журналистское наблюдение. Что команду Байдена и самого Байдена на пасашок, а уже, скорее всего, на пасашок, войлоком затаскивают в большой конфликт на Ближнем Востоке. И ладно бы Иран, используя свои силы там хуситов или проиранские силы в Ираке, но, судя по всему, на сегодняшний день Иран и Нетаньяху действуют сообща в проекте по затаскиванию Байдена в большую войну на Ближнем Востоке. Для тех, кто сейчас стал уже лупить тапком там по столу и кричать, да как ты смеешь, Израиль и Иран непримиримые враги, докладываю. Во-первых, неоднократно были контакты между израильской иранской стороной в так называемой серой зоне Ближнего Востока и И Ордания. Та самая, на территории которой находится Тауэр-22, по которой нанесли удар. Это раз. Второй момент. Мы же помним все, что у Нетаньяху были очень плохие отношения с Демпартией до 7 октября. Настолько плохие, что а, американцы, Демпартия конкретно, способствовали протестам в Израиле против судебной реформы, как они это публично называли. Но, по сути, это были протесты против Нетаньяху. И вот это, кстати, очень интересно. Вот этот Шани Ацмон, кого цитирует СНН, он тоже принимал участие в протестах против Нетаньяху. Ну, то есть отношения Демпартии Нетаньяху были, вежливо говоря, не очень. Зато у Нетаньяху были хорошие отношения с республиканцами. Не буду пересказывать. В одном из эфиров Фредрик Шоу мы с вами подробно это разбирали. Как Нетаньяху Обаму подставил, как он Трампа ждал. Что мешает ему сейчас ждать Трампа? Потому что он в этой части выглядит более перспективным для него политиком. Итак, конфликт до 7 октября у Нетаньяху и Демпартии был? Был. А Возможность, скажем так, обострять ситуацию в секторе газа, усложняя Байдену жизнь, была такая возможность у Нетаньяху? Конечно, было. Была, и мы помним, была критика Соединенных Штатов, потому что они требовали от Нетаньяху одно, а действовал наоборот. Сейчас Иран понимает, что приходит Трамп, который Ирану то не выгоден, но Трамп скорее всего разожжет большой пожар на Ближнем Востоке. Иран пытается Демпартию и Америку вслед за ней, затащив конфликт раньше. Чтобы уже Трамп играл теми картами, которые будут на руках, а не навязывал, что называется, свои карты. И да, на Ближнем Востоке такое иногда происходит, что непримиримые враги и конкуренты в локальной конкретной истории могут действовать во имя какой-то локальной общей цели. И у меня складывается впечатление, что Нитаньяху и иранская страна сейчас действуют в одном направлении. Поэтому Израиль нагнетает обстановку с Хезболой, не давая таким образом американцам выскочить из проекта Ближний Восток. Иран помогает хуситам, значит, продолжать держать, что называется, атаку. И хуситы посылают сигнал, а мы готовы к эскалации, вынуждая Байдена все равно удерживаться на Ближнем Востоке и затаскиваться еще больше. И за всем этим вполне возможно, вы не поверите, но мелькает тень и Поднебесный. Потому что у Китая действительно большие свои интересы на Ближнем Востоке. Мы с вами об этом говорили. У Китая есть проекты с Ираном напрямую, и они были давно, по нефтегазовой повестке так точно. А Китай как раз посадил за стол переговоров в Тегеран и Эриат. Эр Китай заходит, извините, в Сирию. И у Китая, конечно, есть свои проекты и в Афганистане, и в Пакистане. А тут мы вспоминаем странные удары взаимные, да, между Ираном и Пакистаном. Правда, каждый из них наносил удары по территории Белуджистана, разделенного между ними. В те части, где находились боевики. И Китаю выгодно заманить Америку скорее на Ближний Восток зато подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона, подальше от Тайваня, подальше от Южной Кореи, а значит, и от Северной Кореи. И вполне возможно, что сегодня мы имеем дело с таким ярко выраженным сговором против команды Байдена. Что, опять же, не означает, что Израиль и Иран после этого будут большие друзья. И вот, как бы косвенно подтверждаем мысль, сегодня падает новость. Иран, Россия и Китай проведут в ближайшие недели сов совместные военно-морские учения. И это тоже такой важный штрих к портрету. Посмотрим, как команда Байдена будет выплывать из этой истории. Но то, что у него там вцепились и всеми правдами-неправдами затягивают в пески Ближнего Востока, ну, это факт. Подождем, что еще Эрдоган на этом фоне устроит, а он устроит. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой
0: передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер,
1: увы, не Михалков. Так, граждане, тут новость с пометкой молнии, поэтому мы прерываем все наши планы, все, о чем мы хотели говорить, и считаем своим долгом сказать. Значит, это внимание, внимание. Машина Такера Карлсона покинула территорию администрации президента России, где он, предположительно, пробыл более часа. Вероятность того, что интервью с Владимиром Путиным все-таки стоит ждать, резко повышается. Карлесончик дорогой! А пойдем как не как обнимет. Ну, вот как-то так. Я тоже считаю и согласна с вами, друзья, что Такер Карлсон – это, конечно, главная русская сенсация года. Понятно, что его в Америке по этому поводу порвут и распнут. Но мне, конечно, просто нравятся наши телеграм-каналы, которые сейчас «Молния! Скорее! Такер Карлсон покинул! Такер Карлсон заехал на заправку! Он выбил кофе! Нет, он выбил чай!» Сейчас, подождите, потерпите. Сейчас эта еще повитает в воздухе. Недельки три. А потом, наконец-то, стихнет. Но считаем своим долгом это, конечно, осветить. Теперь давайте к делам все-таки нашим внутрироссийским, хотя Такер Карлсон теперь тоже внутрироссийское дело каждого из нас. Тут, значит, ЦИК России нашел в подписях Бориса Надеждина более 15% брака, сообщил представитель политика Игорь Артемьев. И далее его цитата. «Впереди две бессонные ночи». Почему две? Потому что ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации кандидатов а, в президенты, включая Надеждина, на заседании 7 февраля. Роля. И, конечно, тема надежды для Надеждина» как бы рвет немножечко наши телеграм-каналы. На, с нами на прямой связи Александр Гришин, политический обозреватель радио «Комсомольская правда». Александр.
0: Здравствуйте, Надана. Такер Карлсон идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору.
1: Прекрасно. А, вот. Так, ну а, давайте от та такера к нашему Борису Надежде К нашему, к нашему Борису. Борису Борисовичу. Знаете, Надам,
0: я вот э, сейчас просто вспомнил. По-моему, это было 12 мая 2012 года да а, когда была вот эта знаменитая большая акция а, на болотной а, когда на там садился не, он не иноагент Он экстремист. Иноагент, и экстремист Он экстремист и террорист да, И организовал структуру, которую признали иноагентом Вместе с Удальцовым и так далее Вот, Я на этой акции работал по заданию редакции Мы собрались, там, вышли у метро Октябрьское радиальное Пошли по бывшей улице Димитрова Которая теперь, по-моему, большая якиманка и смотрю я, смотрю, идет Борис Борисович Надежден и везет колясочку с собой. А в колясочке ребенок маленький, как выяснилось потом. Это был и сын его Борис, который родился в мае 2011 года. То есть ему там где-то год всего был. Ну, а, мы... Я не испытывал симпатии ни к одному участнику этой акции. Вот. Но вместе с коллегами и с его друзьями нам все-таки удалось его уговорить, чтобы он не оказался последним дебилом и ушел с этой акции вместе с ребенком, вместе с коляской. И он повернул значит, на полянке и пошел к метро туда. Ну вот это к вопросу об уровне мышления человека, который сейчас претендует на пост президента страны.
1: А вы думаете, он реально да, претендует? Бог. Или он спойлер?
0: Нет, я думаю, что он реально хочет. Он понимает, он понимает, он хочет, но из него делают некую такую скандальную фигуру, которую якобы снимут потому что что чтобы не создавать конкуренции Путину. Хотя любой нормальный человек понимает, что с Путиным сейчас не может соревноваться в принципе никто. Даже Иосиф Виссарионович Сталин, наверное не смог Уж не знаю, как комплимент
1: это воспримут в администрации президента или как угрозу, но смотрите. президентом. Были замеры. 60% респондентов некого опроса Russian Field, это публикует телеграм-канал Brief, считают правильным говорить в предвыборную пору о о наболевших социальных вопросах о зарплатах, пенсиях, а про ИСВУ готовы послушать только 12%. Может быть, Надежден, как представитель оппозиционного голосования, протестного голосования, да, может быть, он действительно может неожиданно стать опасным.
0: Да нет, он не может стать опасным, а, потому что во-первых, неизвестно, кто проводил этот опрос. какие, Мы знаем, что опросы проводятся в значительной степени, особенно так называемые независимые, для того, чтобы угодить заказчику этого опроса. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. А надо ли нам сосредоточиться на болевых вопросах? А надо, 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 конечно. И тут сразу все. «О! Во-первых, он не знает, как решать какие-то вопросы, понимаете. Я вот посмотрел, его есть такой юрист, Илья Ремесло, да, очень хорошо ставший известным в результате своей борьбы с ФБК. Вот Экстремистская организация, да. Вот, самим Навальным и так далее, который участвовал в судебном процессе, я его разложил как бог черепаху. Понимаете? То есть вот просто на отдельные составные части, когда Надежден попытался изображать из себя что-то типа юриста. Во-вторых, ну фигура такая, который никогда ни за что не отвечал. Он где-то симпатичен в личном общении, я не спорю. Вот, Все-таки кандидат физико-математических наук. Он э, вряд ли трус, потому что любит горные лыжи. Анекдот может рассказать, под гитару спеть бардовская песни. Но сколько бы он не пел, какие песни бы он не пел, вот, э, это не играет никакой роли, это не, вообще не нужно для человека, который собирается чем-то руководить. Вы понимаете понимаете, э, единственное его достижение – заключается в том, что он кому-то прислонялся до сих пор. Вот он прислонился к СПС в свое время и стал депутатом Государственной Думы, где достаточно неплохо работал э, в связке с Чубайсовым, Хакамадой, Немцовым. Да, но это уже минус в нашей нынешней стране. Вот, потому что избиратели э, этой большой тройки, которая провалилась еще, когда они были тут, сейчас по большей э, части э, либо затаились, либо уже давно сбежали из страны. Вот, Он потом... Э, стал депутатом, нового местного органа власти, прислонившись к справедливой России Сергея Миронова. Да. Прилепин там ходил по потолку, рвал волосы на своей лысой голове. Вот. И не только Миронов, на
1: своей, я помню.
0: Вот. Ну, Миронов, так сказать, настоял и на избрали. Все остальное, там, где он выступал Где-то как сам по себе Вот по спискам он там проходил И так далее Там, где он выступал как сам по себе Но Сейчас а он, же он не сам вправ... по
1: себе Вот кому он сейчас прислонился Как вы
0: думаете? Сейчас, ну что, ну, ну что, что, Гражданская инициатива Она уже нам подарила Одну экс-кандидатку на пост президента Да, Ксения зовут... Собчак Ксения Собчак Да, Ксения Анатольевна Вот вот. Но в качестве телеведущей она все-таки оказалась гораздо более популярна, чем в качестве политика, да вот это гражданская инициатива ну партия и не парламентская и нигде не представлена ни в каких органах власти вот, и поэтому надо было набирать вот эти 100 тысяч подписей, и тут и тут он не смог обойтись без известных аферистов, без из, я не знаю, людей, чья вся предыдущая деятельность политики сводилась к скандалам, к обвинениям в а, финансовой и моральной нечестоплотности. Я имею в виду Максима и его шлавливые ручонки. Вот. Там бы да, история была. Там значит, сначала, с одной стороны, Ходорковский такой, инагент. типа, я дам деньги. Да. С другой стороны, все этот самый экстремистский иноагент ФБК. У нас есть реально... И тут, пока они там выясняли, кто из них круче, кто царь горы, пришел Кас и наложил лапку на денежки. Кстати, тоже он
1: иногент. Ну что, Кац молодец, ну, а подсуетился.
0: А как же, если как не иноагент, кто же тогда один Вот, и Максим, он такой, он опыт имеет. Значит, 23 января он, по-моему, принялся за дело Рьяна. И тут же так бац-бац-бац-бац-бац. Аргентина, Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова. Нидерланды, Норвегия Я Азнила поняла, Я поняла. стали собирать, Везде стали собирать подписи За Надеждина А потом выяснилось А потом выяснилось Что всех подписей Со всех зарубежных стран Во-первых, должно быть Не больше 2500 В сумме а во-вторых, если могут там ставить только люди, которые Александр, там Александр, время, к закончилось.
1: Александр Гришин, политический обозреватель КП, искрометно обсуждал с нами историю с Борисом Надеждином. Будем за ней следить. Прощаюсь. Фридрих
0: Шоу